0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcast. Mein Name ist Silvia Lösel und heute nehmen wir uns dem Thema Security an. Tja, könnte man jetzt mal sagen oder meinen, puh, Security ist ja... Quasi ein alter Hut gibt schon immer in der IT-Branche, gehört zur IT-Branche von Anfang an, weil es war von Anfang an nötig, Endgeräte abzusichern, das Netzwerk abzusichern, also nichts Neues, oder? Aber gerade in den vergangenen Jahren kamen auf der einen Seite neue äh, Herausforderungen auf hinsichtlich Mobility und gerade in diesem Jahr auch hinsichtlich Homeoffice-Anbindungen, die sichere Anbindung von Mitarbeitern, von Identity-Access-Management-Lösungen. Aber auf der anderen Seite auch die Entwicklung hin zu DevOps-Teams in Unternehmen, was eine ganz neue Herangehensweise an Entwicklungsprozesse innerhalb von Projekten in Unternehmen bedingt. Und aus diesem Konglomerat heraus entstehen ganz neue Anforderungen an die Security, aber eben auch ganz neue Lösungsansätze. Und einer davon heißt oder nennt sich Cloud Native Security. Und aus dem Wort allein lässt sich noch nicht so ganz ableiten, was das Ganze denn überhaupt bedeutet. Und um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich mir gedacht, hole ich mir mal jemanden hier in den Podcast, der in diesem Umfeld seit Jahren tätig ist und der eine absolute Begeisterung für dieses Thema mit sich bringt. Und ich freue mich jetzt zu sprechen mit Sebastian Schäffer, Technology Evangelist bei der Alice and Bob Dot Company. Und äh, ja, allein der Name verspricht ja schon, sage ich mal, ein interessantes Gespräch. Äh, hallo, herzlich willkommen, Basti, ich freue mich sehr, dass das klappt mit unserem Gespräch. Und erzähl mir vielleicht mal ein bisschen was. Wie, mh, hat sich, wie seid ihr denn auf den Namen eures Unternehmens, Alice Bob.company, gekommen? Was hat es denn damit auf sich?
0: Was man ja dazu sagen muss, wir haben ja alle vorher bei einer Firma zusammengearbeitet, die Amelie Machine Company. Ja, und dieses, das, das ist ein Thema, das kannst du nicht weglassen, weil natürlich ganz viele von uns Großteil von unseren Mitarbeitern auch aus genau äh, dem Dunstkreis, sage ich mal, kommt. Und was wir mit der Unbelievable machine company gemacht haben, das war ab 2009 eigentlich das Thema Cloud zu besetzen. Ja, sehr naiv, aber mit sehr viel Optimismus und mit sehr viel Drive. Ja? Und wir haben bei ganz, ganz vielen Kunden in Deutschland, bei, bei wirklich großen Playern, BMW oder allgemein Automobilindustrie und wirklich großen Firmen, so die Digitalisierung eigentlich losgetreten. Ja? Erste kleine Projekte gemacht. Und das ging quasi immer weiter, bis das bis wir angefangen haben, wirklich produktive Plattformen zu bauen. Am Anfang waren das kleine Vielwiesen-POCs, also Proof of Concepts, ja. und die wurden dann immer größer und immer weiter ausgebaut, bis wir irgendwann große Produktivplattformen gemacht haben. Und da war dann immer die Frage, wie verhält sich das eigentlich in der Cloud, ja, mit der Security? Kann ich denn überhaupt mit meinen personenbezogenen Daten in die Cloud gehen? Kann ich mit, mit Kreditkartendaten in die Cloud gehen? Geht das ja? Und, und wenn ja, wie? Und da hat eigentlich niemand so eine Antwort drauf gehabt. Ja, UM wurde dann zweimal verkauft zuerst an Basefarm und dann an Orange das ist quasi die französische Telekom und wie das halt so ist, wenn Firmen zu verkauft werden, dann passiert halt auch was in Firmen. Ja, es wird sehr viel konsolidiert und viele, viel von dem Innovativen wird eben ein bisschen abgeschnitten ja, und äh, eingegliedert. Und das hat uns alle nicht so gefallen. Wir wollten quasi weiterhin die coole kleine Firma bleiben und die innovativen Vorreiter. Und deshalb haben wir dann nachher gesagt, okay, das Thema Cloud Security wäre doch ein Thema, was keiner besetzt hat so wirklich und was einfach die, äh, die Zukunft auch sein könnte, zumindest in Teilen, was wichtig ist. Und Im Frühsommer saßen wir dann zusammen, abends und haben halt beim Cocktail brainstormt, welche Namen wir der Sache geben. Und dann kam eben irgendwann von einem Kollegen die Idee, wie wärst du mit Alice und Bob? Und das ganze technische Personal direkt, oh, voll geil! Und ich so, verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich nicht. <lacht> und dann haben die mir das aber erklärt. Und die Erklärung dahinter ist eigentlich total cool. Weil das ist ein Paper, was, glaube ich, halt 68, 69 oder so rauskam, von Rives, ähm, Shamir und Edelman. Und vorher war quasi die Kommunikation zwischen zwei Personen, wurde immer, man hat immer gesagt, von A nach B. Ja. Und äh, in dem Paper ging es eben um die verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei Punkten und die haben das erste Mal gesagt, dass, die, äh, dass Alice und Bob kommunizieren verschlüsselt miteinander. Und dann habe ich gesagt ja, äh, das ist eigentlich cool, weil. Also Alice and Bob, irgendwie, wir arbeiten mit Kunden zusammen, ja. Äh, das heißt die Kommunikation, da diese Ebene passt, plus diese ganze Verschlüsselungsebene steht ja eigentlich für das Thema Security. Und du hast eigentlich, der Name Alice and Bob ist nicht, hat immer eher einen positiven Charakter als einen negativen Charakter. Ja. Das ist sehr spielerisch, ja, und bricht dieses doch sehr konservative und manchmal bierernste Security- Zeug ein bisschen auf. Und deshalb haben wir uns dann nachher für Alice Bob. Company entschieden, weil wir gedacht haben, dass, äh, das macht äh, absolut Sinn und das äh, trifft es eigentlich ziemlich genau, was wir machen wollen. Coole Firma sein, also positiv äh, im Kopf bleiben. Wir sind agil, wir sind äh, klein und stehen eben für das Thema Security, genauso wie äh, Alice und Bob
1: äh, eigentlich für das Thema Security stehen. Wahrscheinlich kommt man so auch dann schnell ins Gespräch, weil die halt fragen, nee, wie kommt denn die auf so genau. Namen? Was soll das? Genau, genau. Jetzt habt ihr letztes Jahr angefangen und ich meine jetzt gerade auch, also insgesamt ging der Trend ja schon vorhin, vorher in, in die Cloud und auch Security in der Cloud war jetzt, ja. sage ich mal, was, was durchaus der ja die letzten Jahre schon immer an Fahrt aufgenommen hat. Jetzt natürlich die letzten Monate noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Spürt ihr das auch oder tut ihr euch als Start-up, sage ich mal, da in dem Bereich im Moment noch schwerer?
0: Dadurch, dass Security, also Security war schon immer wichtig, Security ist aber immer ein, wie ich es eben schon sagen, ein sehr konservativer Bereich. Das heißt, es wurde auch lange Zeit gar nicht wirklich umgedacht oder neu gedacht, das Thema. Ja? Sondern es wurde eigentlich, hast du quasi, ich erkläre das ja immer mit unserem Cloud-Cube, wir haben in unserer Präsentation das drin, das eine ist ein Würfel, das ist quasi die traditionelle, äh, traditionelle it Ganz normaler Würfel, du hast sechs Seiten, du kannst die Tür aufmachen, du siehst deinen ganzen Server, du siehst deine Festplatten, deine CPUs, du weißt genau, was in dem Ding verbaut. Das kann sehr kompliziert sein, ist aber niemals komplex. Ja? Und heutzutage in diesen ganzen verteilten Cloud-Infrastrukturen, das sind ja atmende Objekte, ja. Das ist quasi mit den, in Kombination mit Microservices noch, das wird weltweit werden da Instanzen hoch und runter gefahren und das die ganze Zeit. Und das ist sehr fragmentiert getrieben, ja, im, im, Unternehmen. Das ist nicht mehr wie früher, dass das, dass du, dass eine IT Sachen ausgerollt hat und gesagt hat, ihr dürft SAP nutzen, ihr dürft Microsoft Office nutzen, ihr dürft whatever nutzen, sondern das kommt eigentlich ganz stark von den Fachbereichen, diese ganze Cloud-Trend. Das sind Fachbereiche, die sagen, wir wollen jetzt irgendwie äh, künstliche Intelligenz im Bereich Procurement umsetzen, ja. Wir wollen irgendwie, das war ein Use-Case zum Beispiel, den wir machen. Wir wollen, äh, Rohstoffpreise vorhersagen mit, mit Machine Learning. Ja. So, das hast du früher gar nicht machen können, weil du musstest bei der IT was einkippen und äh, wusstest nicht, kriege ich die Software nachher wirklich zur Verfügung gestellt mit Software as a Service. Die Leute buchen sich das. Und so hat das Ganze ja auch angefangen, dass die Leute eigentlich angefangen haben, sich einfach Schatten-IT-mäßig Cloud-Services zu buchen mit ihrer privaten Kreditkarte, um einfach
1: Innovation zu betreiben. Der Bericht Cloud-Security kommt ein bisschen aus der Schatten-IT, also quasi ist eine eine Entwicklung daraus, die das früher sage ich mal zumindest so leicht illegal getrieben hat und jetzt quasi legalisiert.
0: Mehr oder weniger ist das so, ja? Also das früher war alles zentral von der IT und dann wurden sich
1: wie das im Leben halt immer so
0: ist, ja, man findet immer Mittel und Wege, wie man zu dem kommt, was man will und dann entweder wird das
1: halt knallhart unterbunden. Dann wird aber auch Innovation knallhart unterbunden. Das ja. ist ja ganz oft so, dass man sagt, Security war lange quasi der Verhinderer in Unternehmen. Das ist äh, das, was wir sagen. Security
0: ist bekannt als das Department of No. Ja,
1: wie <lacht> ja also genau. Schon sagen. Ja. Und wir
0: versuchen genau das eben aufzubringen. Genau das einem anders zu machen. Ja, genau. Und äh, eben nicht das Department of No zu sein. Und das ist auch spannend. Warum, wird, warum ist das das Department of No? Also klar, das ist historisch gewachsen. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, äh, wenn man oft auf... Ähm, digitale Produkte geht ja oder die ganze Entwicklung von digitalen Produkten, von Applikationen. Das Verhältnis, wenn wir jetzt von DevOps oder DevSecOps reden, ja, von Entwicklern zu Leuten, die IT-Betrieb machen, zu Leuten, die IT-Security machen, das ist 100 zu 10 zu 1. Das heißt, auf 100 Entwickler kommt ein CISO oder ein Security-Verantwortlicher Security-Engineer. Und ich meine, alleine von dem Verhältnis, wenn man, auch wenn man gar nichts anderes weiß, wie will man denn da a im Entwicklungsprozess für Security sorgen und B, wenn dir das nachher auf dem Tisch liegt, das Produkt, und du sollst es freigeben, dann ist das nicht das einzige Produkt, das dir auf dem Tisch liegt, sondern die liegen wahrscheinlich 20 Produkte mhm. auf dem Tisch. Und deshalb verzögert sich die Time-to-Market. Und deshalb verzögert sich Innovation. Und deshalb ist man vielleicht mit dem Industriestandort Deutschland oftmals auch hinten dran bei der Entwicklung von solchen Produkten, weil wir nicht die Geschwindigkeit haben. Ja, und weil wir nicht,
1: ja? ja aber jetzt... Nur mal für mein Verständnis, es liegt quasi dieses Projekt bei diesem CISO und äh, der hat da 50 Projekte und dann holt er, sage ich mal, euch zur Hilfe. Wieso seid ihr dann schneller bei der Bewertung, ob dieses Produkt sicher ist oder nicht?
0: Das große Stichwort da lautet äh, Security as Code. Also quasi, es gibt ja eine DevOps-Pipeline, ja, das ist äh, quasi der ganze Entwicklungsprozess, der entsteht, also DevOps, ja, also der Zusammenschluss aus der Entwicklung und dem Betrieb und der besteht glaube ich aus acht Phasen und das ist quasi so ein Unendlichkeitszeichen also so eine liegende mhm. acht und das wird immer durchlaufen und bei DevSecOps ja da wird quasi in jeder dieser Phasen werden Security-Maßnahmen
1: eingewoben ja. okay sprich ihr seid in diesem Entwicklungsprozess quasi schon dabei also nicht erst das fertige Projekt Nein, und dann das, guckt man genau, genau, genau das brechen wir
0: jetzt gerade auf mhm. ja, dass das eben nicht dass eine Security-Abteilung nicht nachgelagert ist, sondern okay. dass eine Security-Abteilung in diesem Entwicklungsprozess äh, teilnimmt. Und da ist das Zauberwort Security Champions. Das ist das, was wir auch propagieren. Das heißt, in solchen Entwicklungsteams einen aus dem Team rausnehmen und den zum Security Champion machen. Das heißt, er hat dann den Hut auf, genau das zu machen, was ich eben gesagt habe, Security as Code zu implementieren. Das heißt, wenn ich äh, meinen Code, äh, wenn, ich, wenn ich mit dem Coding fertig bin, gibt es ein automatisiertes Code Review. In dem Code-Review bekommst du dann raus, habe ich irgendwelche personenbezogene Daten, habe ich irgendwelche Passwörter nicht gehasht oder 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 und kriegst entweder ein Go oder No-Go für die nächste Phase. Was wir jetzt ganz oft machen ist Continuous Auditing, ja, das heißt bei jedem Deployment jedes Mal, wenn du ein Stück Software live setzt, wird es direkt auditiert und du bist, dir wird gesagt, du bist GDPR compliant, du bist PCI DSS compliant, whatever was du auch immer oder deine Policies werden eingehalten. Also das, was jetzt noch ein hochgradig manueller Prozess ist, wird durch so einen Security Champion quasi aufgelöst, weil der dafür verantwortlich ist, Security zu automatisieren in so einer DevOps-Pipeline und der auch kontinuierlich geschult wird und der arbeitet nicht an funktionalen Tickets äh, mit. Das heißt, der, 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 wird nicht, der ist nicht dabei, die Applikation selber zu bauen, sondern der ist risikobasiert. Ja, und Security-orientiert und hat eigentlich die Aufgabe, Security as Code in der Pipeline zu implementieren.
1: Okay, quasi schon in der, in der Entstehungsphase. So, jetzt hast du da den einen, das klingt für mich schon sehr, ihr geht in ein Unternehmen rein, die jetzt haben, haben ein DevOps-Team und ja. dann sagt ihr jetzt, okay, du bist jetzt unser Security-Champion und dann gebt ihr ihm quasi so ein Skriptbuch ja. ähm, mehr oder weniger an die Hand, oder?
0: Bisschen anders. Also wir haben bei dem Security-Champions so Integrate and Enable nennen wir das und das ist, das ist auch ganz, ganz wichtig, und das ist eben auch das, was wir, was wir als Firma eben auch vertreten wollen. Also wir integrieren uns, das heißt, wir sind am Anfang Teil des Teams. Wir gehen in die Teams rein. Wir sind am Anfang der Security Champion. Ja. Wir zeigen den Leuten, wie man als Security Champion arbeitet, was man machen kann, um so eine Pipeline zu automatisieren. Und machen freitags oder einmal eine Woche machen wir mit dem ganzen Team, das können 100 Leute sein, mit verschiedenen Produktteams machen wir Workshops zu verschiedenen Themen. Das kann Thema Threat Modeling sein, das kann das Thema Continuous Auditing sein, das kann das Thema Pen Testing sein. Ganz, ganz viele verschiedene Themen, die wir dann freitags mit Workshops machen und den Kunden enablen, weil wir haben gar kein Interesse. Wir wollen, dass die Leute das irgendwann selber machen können, ja? weil wir, wir sehen, wir wollen uns nicht, wie das vielleicht früher war, über Jahre in eine Firma reinkaufen, weil wir spezial wissen, wir wollen es weitergeben, wir wollten die Leute enablen, befähigen, dass sie das auch selber machen können. Und dann ist das irgendwann so, dass du Security Champions hast. Das sind ja alles kleine agile Projektteams. Bei der Solaris waren es glaube ich 60 Projektteams, ja, verschiedene mit äh, drei, vier, fünf, sechs Mitarbeitern. Und ähm, dass diese Security Champions, die sind dann die wandern durch die Projektteams. Die sind nicht fester Teil von so einem Projektteam, sondern die wandern, wenn das eine abgeschlossen ist, dann gehen sie zum anderen. Und so skaliert Security auch durchs ganze Unternehmen. Und das ist, ja, das ist einfach wichtig, um die time to market von solchen releases aufzuhalten und innovation schnell zu betreiben und und das müssen die leute halt begreifen security ist nicht mehr das department of no sondern
1: security ist eigentlich der accelerator der beschleuniger ja das also nicht mehr security die am endpoint oder so ansetzt genau. sondern eine security sage ich mal die aktiv Sachen. Also nicht reaktiv, sondern die aktiv. Ist, wird genau. So. genau. Und Das ist ja eigentlich genau das
0: das genau das Thema. Das ist genau dasselbe. Ja, früher war das immer Security. Auch Budget für Security gab es immer. Eigentlich erst, wenn du einen Breach hattest oder wenn irgendwelche Daten exposed wurden und äh, du gehackt wurdest. Ja, und man muss verstehen, dass man das eigentlich von vorneherein sicher gestalten muss, ja. Gerade, gerade, wenn du mit personenbezogenen Daten, gerade wenn du kritische Workloads in die, in die Cloud bringst. Jetzt überleg mal, äh, du bringst irgendwelche Datenbanken in die Cloud, äh, ein großer Player, gro ein großer Player wie Novartis oder Bayer oder, oder Airbus, ja, die bringen kritische Daten oder kritische Datenbanken in die Cloud, die wird gehackt, die wird lahmgelegt. Das können sie sich gar nicht, also das kann man sich nicht, das, das kostet so viel Geld jede Sekunde oder zerlangt. Jede Sekunde, wo der Shopdown ist, das kostet die Millionen. Mhm. Ja, und deshalb musst du von vornherein dafür sorgen, dass du einen Partner hast, der dich sicher auch nicht glaubt Deshalb sagen wir auch, for a secure digital future. Mhm. Das ist ja unser Claim, weil, weil das ist ganz wichtig. Und ich bin, muss immer selber aufpassen, ja, weil ich will nicht, ich will überhaupt nicht konservativ klingen, ja. Manchmal schreibe ich bei LinkedIn Kommentar und denkst so, oh Gott, sie klingt das jetzt irgendwie konservativ, was du gerade schreibst, ja, dass du, wenn ich den schreibe, ja, aber man muss das Ganze auch sicher gestalten. Also ich glaube, selbst in meinem Kopf, ich muss immer noch auch aktiv umdenken, ja, weil wir wollen dafür sorgen, dass das Ganze schneller passiert, dass wir schneller Innovation betreiben können.
1: Also ich finde das Konzept schon mal. Ähm Sage ich mal, insofern revolutionär, als dass ihr sagt, ihr wollt gar nicht in dem Unternehmen bleiben, ja. sondern ihr wollt die enablen. Das ja. ist ja im Prinzip genau konträr zu dem, was viele des systemhäuser jahrelang angestrebt genau. haben, nämlich so tief beim Kunden drin zu sein, dass sie sich unabkömm, un, unabkömmlich machen. Ja. Ja. Nehmt ihr euch, wie überlebt also wie ist euer Plan, dann langfristig ja, zu ja, überleben ja. oder gibt es genug Kunden? Also A gibt es,
0: glaube ich, also A gibt's wenig Wettbewerb noch, ja, das wird sich auch ändern, B gibt es ganz, ganz viele Kunden und C äh, gibt es ja immer wieder Themen, wo wir auch Vorreiter sein. Wir wollen ja auch weiter Vorreiter bleiben ja? und deshalb gibt es ganz viele Themen, die wir glaube ich noch beackern können, Themenbereiche, die wir beackern wollen. Ja? Wir denken da an eigene Produkte, die Security mit künstlicher Intelligenz gestützt beim Kunden implementieren können. Ja? Es gibt ganz viele Themen, wo man da noch arbeiten kann und für uns ist wirklich total transparent sein ja, und Partnerschaft ich will niemanden abhängig machen von uns. Ich will, dass die Leute sagen, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Ja, Die dann vielleicht sagen, hey, bleibt doch noch bei uns. Macht das doch. Könnt ihr das noch für uns machen? Könnt ihr dies noch für uns machen?
1: Oder dann zumindest nach einem halben Jahr, wenn ein neues Thema aufkommt, auf euch zukommen und sagen, ja, da gibt es ein neues Thema. Habt ihr da Ahnung? Ja. Und dann seid ihr vielleicht die, die genau. da schon drin sind. Genau.
0: Und, das ist, und das ich glaube, das ist, ich kenne das von meinem, aus meiner beruflichen Laufbahn, wie viele Leute schlechte Laune haben, auch Dienstleistern gegenüber, aber sagen, wir können halt. nicht. Ja, es macht keinen Spaß, aber wir können nicht ohne die Und wir wollen das, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Leute uns anrufen und dass die sagen, wir haben eine coole Erfahrung mit den Jungs gehabt und äh, wir sind jetzt bereit, alleine zu laufen. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn man so ein partnerschaftliches Verhältnis hat mit Kunden, dass dann auch Kunden immer, immer wieder anrufen werden und sich immer wieder bei einem melden werden und sagen, hey, was die wie sieht's denn aus? Wir haben gerade das und das
1: Issue. Könnt ihr mal hier? Ihr seid jetzt in vielen Projekten drin, zum Beispiel jetzt, wenn es um Personaldienstleister geht, die halt sagen, okay, sie wollen jetzt mit KI irgendwas machen. Ähm, ihr seid da ja dann, denke ich, auch in ganz vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs. Hm. Hm. Ist das trotzdem Security, also Cloud-Security-seitig immer dasselbe oder brauchst du dann auch ein vertikales Wissen?
0: Hm. Naja, also ich sag mal. Auf der Hand liegen natürlich alle regulierten Industrien, ja. also alles, was jetzt mit äh, Banking, Insurance, mhm. FinTechs, mhm. Ja, alles was mit vielleicht auch Power und Utility oder sowas, also Energieerzeugern mhm. ja. sowas zu tun hat. Ähm, wir haben jetzt gerade mit, äh, mit einer Firma aus Hamburg ein Projekt, die sind kritisch relevant mhm. und äh, das bedeutet quasi, ich glaube, wenn mehr als zwei Millionen Leute in Deutschland deinen Service nutzen, bist du kritisch relevant, dann hast du nochmal andere Compliance-Vorgaben. Also alles wo, wo es Compliance-Hintergründe ähm, gibt, ja, PCI-DSS-zertifizierte Payment-Gateways ja, oder kritisch relevant oder aber auch GDPR. Ich meine, das ist auch eine, eine Art von, von, von Compliance-Sein. Ja, Die sind eigentlich alle für uns äh, interessant und mal ehrlich, personenbezogene Daten und das Thema Cloud-Security wurde einfach in keinem Unternehmen bisher richtig durchdacht, ja, weil da immer mit alten Paradigmen, man hat versucht, diesen Cloud Security oder diesen Cloud Cube, wovon ich dir vorhin erzählt habe mit den sechs Seiten, ja da war es früher, höhere Mauern ist mehr Sicherheit. Wenn du aber diese, diese gleiche Mauer nimmst und auf diesen Rubik's Cube wirfst, ja, du hast den gar nicht so unter Kontrolle. Ja, das schießt überall so schnell hoch, die ganzen Instanzen und werden hoch und runter gefahren. Da bringen dir deine Mauern überhaupt nichts, sondern du musst einfach anders denken.
1: Aber habt ihr nicht auch das Problem, dass ganz, in ganz vielen äh, Unternehmen gibt es ja Legacy-Systeme, On-Premise und so weiter. Und ihr müsst das ja zum Teil auch verbinden miteinander. Ähm, ja, also klar. Äh, Legacy gibt es immer noch, gibt es immer noch oft. Und ähm, es gibt auch Möglichkeiten, einfach das Hybrid äh, zu, zu, zu verfahren, und Hybrid zu machen. Also, das, also das, heißt, das könnt ihr auch. Also ihr klar, könnt auch die beiden Welten so ein bisschen so miteinander mh, verweben. Ja, das ist, ähm, also auch da gibt es aws services
0: mit denen du das machen kannst. Aber wir haben Hybrid, das ist ja das, wo wir herkommen. Ja, wir kommen ja eigentlich mhm. mit UM, da stand immer Cloud drauf, da war aber auch ganz viel Hosting drin. Ja, also das klassische Data Center Hosting mhm. und wir haben ganz viele Kunden, die genau diese Kombination. Ja, wir wollen Teile schon in der Cloud haben, wir wollen ähm, aber auch Teile On-Prem. Und da haben wir auch einen Partner, Warmdisco, mit dem wir zusammenarbeiten. Die machen genau diese Verwebung, ja. Da kannst du Daten äh, aktiv, aktiv von On-Prem in die Cloud replizieren, in Echtzeit und kannst äh, auf beiden Seiten arbeiten und hast immer die gleichen Daten ohne Latenz, ohne Verzögerung. Das Einzige ist die Warnstrecke, also das Kabel, die Physik ist quasi das Einzige, die einzige Latenz, die du hast. Okay. Also
1: es geht schon viel auch in Auto Richtung
0: Automatisierung, auch bei uns. Alles, euch. alles, ja. alles. Alles, alles, alles geht in Richtung Automatisierung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es in Richtung Automatisierung geht, weil du kannst diesem Biest nicht mehr herwerben, wenn du nicht automatisierst. Ja, du, du, du. Die Leute wachsen einfach nicht wie, äh, wie Äpfel an Bäumen. Die, die, du, du kannst dir die Leute nicht, nicht pflücken. Du musst dir die Leute anziehen und zwar behutsam. Ja? Und ähm, Entwickler findest du vielleicht noch ein paar, ja? aber Betriebsmannschaft ist schon wieder das nächste und Security-Leute ist noch mal weniger. Also 110-1. Und selbst Entwickler hast du eigentlich viel zu wenig, ja. Deshalb musst du halt den Leuten, musst die ganzen nervigen Tasks oder alle Tasks, die du automatisieren kannst, musst du halt von den Leuten fernhalten, damit... Und das ist ja das Allerwichtigste aller für alle unsere Kunden. Die wollen coole, innovative Produkte äh, entwickeln, die das Unternehmen voranbringen. Also das heißt, die irgendwann auch Geld einspielen. Und wenn die sich mit ganz viel Wachsinn, sage ich mal, rumprügeln müssen, ja, mit ganz vielen Tasks, die eigentlich von, von der Maschine übernommen werden können, dann sind die eingeschränkt und dann verzögert sich Innovation. Und da sind wir quasi die, die unterstützen, ja? die sagen, okay, wir können euch den einen Teil zumindest, diesen Security-Teil zumindest schon mal abnehmen. Nee. Kein Entwickler dieser Welt entwickelt mit Absicht unsicheren Code. Aber da ist kein Fokus auf Security, ja? Und das gibt auch keine One-Man-Show, der alles kann, ja. Oder das ist vielleicht mal einer unter Tausend, der das kann, ja. Aber das kannst du nicht von allen verlangen. Das heißt, die sollen sich auf ihren, auf ihr Kerngebiet fokussieren, ja. Und auf ihr Kernthema fokussieren, Kerngeschäft. Und wir nehmen, nehmen, also unser Kerngeschäft ist einfach Cloud Security und da übernehmen wir die Verantwortung, ja
1: jetzt mal, denk mal, ich traue mich schon nicht mehr sagen, fünf Jahre weiter, ich traue mich auch nicht mehr sagen, drei Jahre weiter, denk mal ein Jahr weiter, wo würdet ihr denn gern stehen?
0: Naja, also, also was, was, woran wir einfach wirklich Spaß haben und was, was, was wir wirklich cool finden, ist einfach Fortleader zu sein, ja. das dass, dass Ding eben noch weiter zu treiben, noch mehr die, die Marke Alice Bob eben auch positionieren als der Nummer 1 Cloud Security Anbieter in Deutschland. Ja. Das, da arbeiten wir jeden Tag dran. Ja. Egal, ob das jetzt mit coolen Kundenprojekten ist, wo wir auch Customer Success Stories dann schreiben, und die wir veröffentlichen, oder ob das äh, im, im Marketing ist. Also, das ist eben ein ganz großes Ziel, was wir haben. Ja. Wir wollen auch weiter wachsen natürlich, aber langfristig, das ist jetzt nicht ein Jahr. Mein persönlich, ganz persönliches Ziel ist eben auch diesen Industriestandort Deutschland so ein bisschen die Digitalisierung zu beschleunigen und den Leuten zu zeigen ey, Security ist nicht der Bremsklotz Security ist eigentlich der kann der Beschleuniger sein ja und wenn ihr Security implementiert bei euch ähm, habt ihr plötzlich deutlich kürzere Innovationszyklen ja? das heißt die Mitarbeiter sind früher wieder bereit äh, für für andere Projekte können schneller äh, entwickeln und
1: und und das ist das sind so Sachen die, die ich vorantreiben will und wo ich uns eben auch in zwölf Monaten
0: schon schon noch mal ein Stück weiter sehe a mit mehr Leuten b das ganze Thema Betrieb noch und Managed Service eben noch weiter zu pushen und c eben eine Brand Awareness zu haben und wahrgenommen werden wahrgenommen zu werden als der Nummer eins Cloud Security Anbieter
1: tja da habt ihr euch ganz schön was vorgenommen ich drücke euch die Daumen, dass das so klappt und wünsche euch dabei viel Glück und ganz viel Erfolg. Aber wenn man dir so zuhört, dann klingt es auch nach ganz viel Spaß bei der Arbeit und es macht einfach dann auch Freude, dir zuzuhören. Und ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörer, haben ein bisschen was Neues mitgenommen. Ich fand es mega interessant, mal zu hören, wie Cloud Native Security funktioniert, mit welchen Technologien man arbeitet, welche Ansätze man hat, um das Ganze, sage ich mal, in einem Unternehmen zu etablieren. Basti, herzlichen Dank für das Gespräch, das mir großen Spaß gemacht hat. Tja, das war der IT-Business-Podcast für dieses Mal. Bis bald hoffentlich. Tschüss.